خلق الأكوان يا رباه يا واحدا لا نرتجي إلا هو يا من تريح القلب إن ناداك الله يا الله يا الله يا خالق الأكوان يا رباه يا واحدا لا نرتجي إلا هو يا من تريح القلب إن ناداك الله يا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده قال الجمل وإنما بدأ الله تعالى بذكر نوح عليه السلام لأنه أول نبي بعث بشريعة وأول نذير على الشرك وكان أول من عذبت أمته لردهم دعوته وكان أطول الأنبياء عمرا ما الفارق بين النبي والرسول؟ قال طاهر بن عاشور والقول الصحيح أن الرسول أخص وهو من أوحي إليه مع الأمر بالتبليغ والنبي لا يؤمر بالتبليغ وإن كان قد يبلغ على وجه الأمر بالمعروف والدعاء للخير يعني بدون إنذار وتبشير ورسلا قد قصصناهم عليك لا يكن همك أن تشتهر فما دام الله راضيا عنك فهذه أعظم شهرة حتى الرسل لم يضرهم أن أخفى الله أسماء بعضهم في كتابه رسلا مبشرين ومنذرين البشارة قبل النذارة والترغيب قبل الترهيب وكلاهما مطلوب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل قال القشري أن يكون لمن له إلى الله حاجة على الله حجة ولكن الله خاطبهم على حسب عقولهم كان أبو عبد الرحمن السلمي إذا أقرأ أحدا القرآن قال قد أخذت علم الله فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعملك ثم يقرأ أنزل إليك أنزله بعلمه إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا الضلال أعم من الكفر فكل كفر ضلال وليس كل ضلال كفرا والناس في الضلال نوعا ضال غير مضل وضال مضل وهو أعظمها جرما وأكبرها عقابا وهذا هو الضلال البعيد إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا قال القرطبي يعني اليهود أي ظلموا محمدا بكدمان نعته وأنفسهم إذ كفروا والناس إذ كتبوهم إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم نفي عن الله أن يغفر لهم وهو قمة التحذير من البقاء على الكفر والظلم فإن هذا الحكم تعلق بوصف ولم يتعلق بشخص فعليهم أن يخلعوا عن الكفر والظلم حتى لا يكونوا من الذين كفروا وظلموا 
والخلود هو المكث الطويل وقوله أبدا لرفع احتمال أن يراد بالخلود المكث الطويل بل لإفادة العذاب الأبدي يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم هذه الآية تشير لعالمية الرسالة لأن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة وتشمل الناس جميعا وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لن يتغير شيء في هذا الكون بكفر أحد سوى سخط الشجر والحجر عليه فإن الكون كله خاضع لله طائع له وابن آدم هو أكفر الخلق يا أهل الكتاب لا تعلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه لا ترفعوا عيسى عليه السلام فوق قدره فتدعوا ألوهيته ولا تغلوا حتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من أي خلقه الله بكلمة كن كما خلق آدم فقد خلق من غير بذر يبذر في رحم أمه فما كان تكوينه بالأسباب التي تجري في دنيا الناس ولذلك سمي كلمة الله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم لا تنطقوا بهذه الكلمة والتثليث شعار النصارى كما أن كلمة الشهادة شعار المسلمين ومن عادات النصارى الإشارة إلى التثليث بالأصابع الثلاثة الإبهام والخنصر والبنصر فمقصود الآية النهي عن التثليث نطقا واعتقادا أنت العظيم المستعان العالي وأنا الفقير إليك من أعمالي فاغفر ذنوبا تعتريني يا من لا يعفو عن تلك الذنوب سواه أنت العظيم المستعان العالي وأنا الفقير إليك من أعمالي فاغفر ذنوبا تعتريني يا من لا يعفو عن تلك الذنوب سواه لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون 
قال الخشيري كيف يستنكف عن عبوديته وبالعبودية شرفه وكيف يستكبر عن التذلل وفي استكباره تلفه ولهذا الشأن نطق المسيح أول ما نطق بقوله إني عبد الله وتجمل العبيد في التذلل للسادة هذا معلوم لا تدخله ربا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون قال الطاهر بن عاشور واعلم أن تفضيل الأنبياء على الملائكة مطلقا هو قول جمهور أهل السنة والمسألة اجتهادية ولا طائلة وراء الخوض فيها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوض في تفاضل الأنبياء فما ظنك بالخوض في التفاضل بين الأنبياء وبين مخلوقات عالم آخر لا صلة لنا به سبب نزولها أن وفدا من نجران قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما تعيب صاحبنا يا محمد قال ومن صاحبكم قالوا عيسى قال صلى الله عليه وسلم وأي شيء قلت قالوا تقول إنه عبد الله ورسوله قال صلى الله عليه وسلم إنه ليس بعال أن يكون عبدا لله فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله معاملة الكريم لنا بالفضل لا بالعدل وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قدم الله ثواب المؤمنين على عقاب المستنكفين لأن العصاة إذا رأوا أولا ثواب المطيعين ثم شاهدوا بعده عقاب أنفسهم كان ذلك أعظم في حسرتهم وندامتهم وأنزلنا إليكم نورا مبينا بقدر حظ قلبك من القرآن يكون نصيبه من الهداية والنور فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به ما الاعتصام بالله؟ قال ابن القيم وأما الاعتصام به فهو التوكل عليه والامتناع به والاحتماء به وسؤاله أن يحمي العبد ويمنعه ويعصمه ويدفى عنه فإن ثمرة الاعتصام به هو الدفع عن العبد والله يدافع عن الذين آمنوا فيدفع عن عبده المؤمن إذا اعتصم به كل سبب يفضي به إلى العطب ويحميه منه ويدفع عنه الشبهات والشهوات وكيد عدوه الظاهر والباطن وشر نفسه ويدفع عنه موجب أسباب الشر بعد انعقادها بحسب قوة الاعتصام به وتمكنه فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما فوعد الله من آمن به واعتصم به بثلاثة أمور الرحمة والفضل والهداية قال ابن عباس الرحمة الجنة والفضل ما يتفضل به عليه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ويهديهم إليه صراطا مستقيما يريد دينا مستقيما فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما قال الإمام الرزي 
الرحمة والفضل محمولان على ما في الجنة من المنفعة والتعظيم وأما الهداية فالمراد منها السعادة الروحانية وأخر ذكرها عن القسمين الأولين تنبيها على أن البهجة الروحانية أشرف من اللذات الجسمانية يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم سبب نزولها أخر الشيخان عن جابر بن عبد الله قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل فتوضأ فصب علي أو قال صبوا عليه فعقلت فقلت إنه لا يرثني إلا كلاله فكيف الميراث فأنزل الله آية الفرائض من رحمة الله بنا أن قطع أسباب الخصومة في الميراث بما أنزل من الآيات فإن المال محبب للإنسان وجبلت النفوس على الشح فلو لم ينص الله على تفاصيل القسمة لدبت العداوة والبغضاء بين الورثة جاء جزء من معنى الكلالة في الآية إن امرؤ هلك ليس له ولد وجزء آخر معلوم ضمنا وليس له والد فأصل الكلالة من مات رجلا أو امرأة ليس له والد ولا ولد ولا جد ولا حفيد قد يقول قائل كيف قال الله تعالى في الآية المتقدمة في السورة وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فيكل واحد منهما السدس ويقول هنا إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف فهذه كلالة وهذه كلالة فما الفارق والجواب الكلالة في أول السورة هي الأخت لأم أو الأخ لأم أما الكلالة في آخر السورة فهي للإخوة الأشقاء وفارق بين القسمتين قال عمر إني والله لا أدع شيئا أهم إلي من أمر الكلالة وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها حتى طعن بإصبعه في جنبي أو في صدري ثم قال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي أنزلت في آخر سورة النساء 